0: Ça reste entre nous, le podcast qui décrypte les tendances du digital learning. Nouvel épisode, on a placé la barre Assez haut, je trouve. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle organisation apprenante. Et pour cela, eh j'ai le plaisir de recevoir...
1: Nathalie Perset, je suis responsable du pôle développement des compétences chez Homeserve. Homeserve, euh, c'est une entreprise de services pour la maison qui intervient pour des réparations, des dépannages dans le domaine de la plomberie, de l'électricité, du gaz, de l'électroménager et des objets connectés.
0: C'est super clair. Et puis, ben, on n'a
2: pas qu'un seul représentant de la société Omserve, je crois. Et oui, donc Bruno Galland. Ben, je travaille avec Nathalie Perset au service développement des compétences. Moi, mon rôle, c'est plus de concevoir des expériences d'apprentissage multimodal et puis ben, d'accompagner l'ensemble des formateurs occasionnels, justement, qui constituent notre organisation apprenante. Et puis, euh, rappelons hein, que tu sévis de temps à autre sur les réseaux sociaux avec <rire> euh, des petites publications qui sont... La minute pédagogique, tout à fait, tous les mardis matin, un nouvel épisode. Donc, euh, commence à y avoir de plus en plus de monde qui nous suivent et qui partagent leurs best practices. Donc, continuez. Ouais, c'est recommandé, hein. C'est re recommandé. je fais des ordonnances
0: s'il faut tout ça, il n'y a pas de souci. Et puis euh, eh bien, on a aussi le plaisir de recevoir, là c'est toi Bruno euh, qui justement nous a mis également en relation, qui a suggéré que nous enregistrions un podcast sur cette thématique parce que toi, <rire> qui es-tu
3: Laurent Abar, bonjour Nicolas, je suis consultant indépendant et, et aux surprise spécialisé en organisation apprenante.
0: Parce que j'ai sous les yeux un livre euh, donc que tu as signé qui s'appelle « La nouvelle organisation apprenante ». Et si c'était la vôtre, l'éditeur, tu veux bien prononcer J'ai peur d'écorcher. Je ne sais pas s'il faut mettre une espèce d'intonation hélénisante euh, ou pas, non, ou latine. c'est
3: les, les ou... ça, ça va
0: comme ça. Bon, bah très bien. On va parler de ce sujet-là. Euh, moi, je vous propose peut-être de commencer un peu avec un rôle un peu benet que j'aime bien prendre. Euh, ça me permet justement de vous tendre des perches. Euh, bah, Laurent, euh, si tu veux bien peut-être euh, commencer. Alors, j'hésite vraiment, j'hésite parce que la question est vraiment idiote. Hein. Je, je vais finir par euh, avoir une réputation qui ne va pas bien. Est-ce que ça existe, Laurent, une organisation pas apprenante euh, Je crois que la réponse est non. Je,
3: pense, je suis à peu près persuadé que toutes les organisations sont des organisations apprenantes. Elle était bête, ma question, ou pas Elle était... Enfin, moi, j'aime beaucoup la poser, <rire> en fait, en général. En fait, c'est moi qui la pose, en général. <rire> parce, que, parce que toutes les organisations sont apprenantes, et la question, c'est pas tant... Est-ce que mon... j'apprends dans mon organisation La question, c'est qu'est-ce que j'apprends Est-ce que j'apprends des choses qui sont euh, intéressantes pour mon quotidien, qui vont m'aider à progresser Est-ce que j'apprends des choses qui sont en lien avec la raison d'être de mon entreprise Est-ce que j'apprends des choses régulièrement Ou est-ce que j'apprends une fois de temps en temps euh, Bref, voilà, c'est cet ensemble de questions qui sont, à mon sens, beaucoup plus pertinentes que euh, juste « est-ce que mon organisation est apprenante
0: ou pas ?» D'accord. Bon, bah alors, vous êtes une organisation apprenante, Nathalie je me serve
1: Ah oui, bien entendu. Alors, apprenante, euh, dans les deux sens du terme, puisque euh, nous, nos collaborateurs, euh, aiment apprendre, ils apprennent, et ils apprennent même euh, aux autres. Euh, nous, pour nous, l'organisation apprenante, euh, on va dire qu'elle existe déjà. Euh, enfin, elle existe depuis le début. Moi, je suis complètement d'accord. Après, on a mis un nom dessus depuis euh, depuis quelques années. Même si euh, au départ, euh, euh, on n'était pas du tout parti pour euh, créer ou formaliser une, une organisation apprenante. Puisqu'il euh, y a environ huit euh, ans, on avait euh, un projet, enfin une idée en fait, qui était de se dire, et, et si on créait un organisme de, de formation, euh, c'était du temps de l'imputabilité des actions de formation, ça c'est un vieux souvenir, euh, et on se disait comment on va faire pour euh, former plus, pour justement apprendre plus à, à, nos, à nos collaborateurs, et, euh, tout, en, tout en dépensant le, le moins d'argent possible, bien entendu et donc, on était parti sur, sur cette idée-là. Et finalement, euh, chemin faisant, on s'est rendu compte en, en répertoriant toutes les, les compétences de l'entreprise et toutes les bonnes volontés, tout l'état d'esprit dans lequel nos, nos collaborateurs sont, puisqu'on est beaucoup dans le partage, on est beaucoup dans le collaboratif, que finalement, on avait autant de personnes qui voulaient apprendre pour elles-mêmes que de personnes qui voulaient apprendre aux autres.
0: Vous êtes donc devenu euh, en organisation apprenante, pas par accident, euh, pas par coïncidence, par euh, concours de circonstances. Enfin, on peut, je pourrais continuer comme ça, par opportunité, par opportunité. Euh, pour plein, plein, plein de, voilà, de raisons enfin, évidentes que vous avez déclenchées, puis d'autres qui se sont présentées à vous. Euh, C'est le parcours habituel, ça peut marcher comme ça, Laurent Ou bien, euh, si je fais référence un peu à ton livre, euh, on, on commence à réfléchir et puis on se, on se dit qu'il y a plein, plein, plein de raisons. Euh, là, je fais référence au premier chapitre, ouais, à un ouvrage, qu'il y a plein de motifs sur lesquels s'interroger, qui doivent nous conduire à regarder si justement on est en bon ordre de marche et puis ce qu'il faut donc faire évoluer, faire naître, euh, cultiver.
3: Oui, Très clairement, on peut, on peut aborder le sujet de, de différents angles, de nombreux angles différents. Euh, il y en a deux, on va dire, qui sont les plus fréquents. Euh, on l'aborde soit par l'angle de la formation, parce que service formation est un service hyper efficace, comme chez HomeServe par exemple. Oui,
1: surtout chez nous, c'est vrai. Euh, ouais, ouais. <rire> surtout. Euh, ouais,
3: ouais. euh, c'est une réputation que je me permets de dire. <rire> euh, donc, le, le service formation prend de l'ampleur. Euh, les formations sont de plus en plus efficaces. Il y a de plus en plus de gens qui veulent être formés, qui trouvent que monter en compétences est pertinent pour leur travail, etc. Donc, il y a cet angle-là. Et puis, l'autre angle majeur, c'est l'angle de l'organisation on se dit, voilà, on est dans une période où les entreprises se transforment. Euh, si les entreprises ne se transforment pas, ça veut dire qu'elles s'endorment. Si elles s'endorment, ça veut dire qu'elles perdent des parts de marché. Enfin, je ne te fais pas le dessin, mais tu vois ce qu'il y a derrière. Et donc, du coup, il faut les mettre dans une démarche de transformation permanente. Et on peut aborder cette démarche de transformation en poussant euh, l'apprentissage au sein de l'organisation.
0: Voilà. D'accord. Tu soulignes donc un, un péril possible euh, pour le coup, si, euh, si justement, on n'est pas capable de se transformer et devenir organisation apprenante. Est-ce que Bruno, il y avait, euh, ou Nathalie, ou tous les deux, hein. est-ce qu'il y avait voilà, ça peut-être en, en termes d'arrière-pensée, c'est-à-dire le contexte euh, socio-économique euh, et puis les, les, les périls qui peuvent justement euh, bah, guetter celles et ceux qui ne euh, sont pas capables de voir arriver le monde se transformer comme on l'a vu justement ces
2: dernières années bah Effectivement, et oui, aujourd'hui on est dans, dans, dans un monde tellement mouvant qu'on doit être sans cesse, on parle, on parle beaucoup de, de, comme tu l'as dit Laurent, d'apprendre pour son métier, mais il y a aussi bah, maintenir et développer son employabilité. Euh, il, y a des, il peut y avoir des, des postes où j'arrive et aussi je, si, je si je reste dans ce que je connais, bah, que le poste pouvait arriver à disparaître. Euh, D'avoir continué à à apprendre bah, d'autres choses, à développer des compétences, peut me permettre derrière de rebondir.
1: On parle de l'obsolescence des compétences, justement. Tout et ça, fait. on en a bien conscience. Et c'est pour ça qu'on voilà, on fait en sorte d'alimenter, de, de permettre aux collaborateurs de s'alimenter, de s'alimenter les uns, les uns les autres aussi, pour euh, mmh. euh, contrecarrer cette, cette obsolescence des compétences.
0: C'est quoi ça, ça ressemble à quoi une obsolescence des compétences
1: C'est une compétence dont on n'a plus besoin. Tout simplement, euh, soit parce que euh, ben bah, voilà, il y a eu, euh, je sais pas, une tâche qui est automatisée, donc on n'a plus besoin de, de savoir euh, maîtriser euh, cette tâche. Et puis au contraire, il y a des compétences dont on a de plus en plus euh, besoin, euh, par exemple euh, travailler euh, de façon euh, collaborative. Puisqu'on ne travaille plus tout seul dans son coin, il euh, y a beaucoup de sujets qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et euh, savoir euh, partager euh, son, euh, sa vision des choses, euh, savoir euh, travailler en équipe, euh, savoir... Euh Autant partager ce qu'on sait faire que récupérer les connaissances des autres, ça devient essentiel aujourd'hui parce que tout va très très vite. On ne peut pas se permettre d'attendre un temps infini de transfert d'informations entre un service et un autre avec des ascensions et puis des redescentes d'informations, etc.
2: Et à côté de ça aussi, on a aussi des personnes qui, qui sur leur poste, ont aussi besoin de partager leurs connaissances sans forcément penser à demain. Je prends un exemple, et d'ailleurs ça a été Pratiquement un point de départ de, de notre organisation apprenante, c'était euh, lors des formations de managers. Il, il y a déjà, je ne sais pas, six ans maintenant, euh, peut-être cinq, six ans. Euh, nos managers sortaient de là en disant mais c'est super, euh, j'ai pu partager avec mes pères euh, euh, je me rends compte que les problèmes que j'ai moi, bah, d'autres les ont déjà eu avant ils ont déjà trouvé des solutions, ils ont déjà expérimenté des choses, donc en formation c'est génial mais dès qu'on sort de formation, on se retrouve de nouveau tout seul dans notre quotidien, euh, face à nos problèmes et, et on n'a plus personne avec qui les partager, et, et c'est là où avec Nathalie, on, on, on a eu l'idée de lancer ce qu'on a appelé les, les espaces codev, alors que, que les puristes se bouchent les oreilles, parce que euh, on n'est pas dans la méthode codev telle est est décrite de Champagne et Paillettes, mais on est plutôt dans le co-développement au sens euh, se co-développer, au sens euh, sémantique du terme j'allais dire. Et, euh, et à l'issue de, des formations managers, bah, on a lancé des, des petits ateliers de deux heures où il n'y avait pas de formateur et où euh, on avait plutôt un facilitateur euh, qui était incarné par Nathalie ou moi-même. Et euh, bah, on lançait un sujet, donc un des premiers sujets qui est devenu notre best-seller parce qu'on l'a ressorti euh, euh, au moins quatre fois par an, c'était le fameux oser savoir dire. Euh, j'ai quelque chose à dire à mon équipe, j'ai quelque chose à annoncer à un collaborateur, je ne sais pas comment m'y prendre. Euh, Aidez-moi, comment vous faites Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation Et il n'y avait pas de formateur, il y avait simplement un facilitateur qui régulait les échanges et il en sortait une telle richesse qu'on a décidé d'étendre... Ces, euh, ces espaces codev à d'autres populations que des managers. Donc on a ouvert à, à l'ensemble de l'entreprise avec des sujets plutôt, plutôt transverses du genre comment m'en sortir avec tous mes emails, euh, du genre euh, euh, comment gérer un mécontentement. Et ce qui est intéressant aussi dans ce côté organisation apprenante, c'est que tout le monde peut apprendre de tout le monde. Dans le sens où dans nos espaces codev, on fait plus des, euh, À une époque, on disait bah « là, il y a que les managers ». Aujourd'hui, on mélange tellement parce que typiquement, sur une, sur une thématique comme euh, « comment gérer un mécontentement bah, », ça peut être un chargé de clientèle face à un client, ça peut être euh, un, un directeur euh, en réunion de comex, ça peut être euh, un, un de nos commerciaux face aux partenaires. Donc, on est sur euh, ce qu'on peut appeler aujourd'hui de la compétence transverse ou… De temps en temps, on parle de soft skills aussi, quelque chose qu'on peut transposer d'un métier ou de l'autre. Et c'est là où l'organisation apprenante devient vraiment riche parce que je ne suis plus en train d'apprendre un métier, mais je suis en train de développer une compétence qui peut être transposable et, et qui me permettront d'être d'exceller et dans mon poste et ailleurs.
1: Et c'est vraiment ça, en fait, aujourd'hui. On n'est plus sur les, les métiers, on n'est plus sur... Enfin, on est bien sûr sur l'emploi, mais on est vraiment sur la compétence. Et la compétence, on peut la trouver à plein d'endroits dans l'entreprise. Et pour rebondir sur ce que dit Bruno, en fait, c'est vrai que dans nos dans nos espaces Codev, on avait chaque participant qui pouvait avoir une problématique, une bonne pratique. Et il y avait vraiment des personnes qui, qui, qui étaient identifiées comme étant vraiment des ressources vers lesquelles se tourner quand moi j'avais un problème sur lequel cette personne-là, j'avais bien compris qu'elle était vraiment en maîtrise de, de solutions qui pouvaient m'intéresser. Donc ça contribue beaucoup à décloisonner aussi, parce que ça, c'est aussi un, un enjeu. Alors, on est dans une entreprise où il euh, y a beaucoup d'échanges, où euh, la collaboration, c'est quelque chose d'assez naturel là aujourd'hui. Mais fut un temps, c'était à euh, un niveau euh, euh, beaucoup moins fort.
0: Est-ce que si on, si on revient un petit peu à justement appuyer sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que... Euh, on, on, on vient satisfaire, alors si je reprends un petit peu les différentes raisons pour lesquelles il est nécessaire de devenir donc une organisation apprenante, il y a entre autres euh, justement les attentes des salariés. Donc là, on en a souligné quelques-unes euh, et on a abordé ça. Vous m'en voudrez pas de le simplifier en disant par euh, l'angle, le prisme de la formation euh, en évoquant bah, les apprentissages entre pairs, euh, les apprentissages informels et d'autres pratiques qu'on essaiera, sur lesquelles on reviendra, parce qu'il y en a également chez vous, euh, on en a parlé un peu en off tout à l'heure, donc euh, on en reparlera. Est-ce que la formation est le seul levier pour devenir euh, organisation apprenante Est-ce que la recette est un peu plus large Est-ce que, Laurent, euh, tu, tu, tu peux compléter
3: euh, La formation est évidemment un levier absolument essentiel. Euh, et alors, ce qu'on on se rend compte, c'est que les entreprises qui sont vraiment apprenantes font beaucoup plus de formation que les autres. Très clairement, à tous les niveaux.
0: Est-ce est que c'est que quantitatif ou
3: bien justement Quantitativement euh, et qualitativement, ouais. on est d'accord. Euh, mais pour moi, c'est une des entrées. Euh, et l'autre entrée, c'est de dire aussi, on va travailler sur les conditions de travail, sur l'amélioration de l'environnement de travail. Là, on n'est plus dans la formation. On n'est plus dans la formation, on est dans l'organe. On est dans l'organisation, c'est comment je vais faire en sorte pour que mes collaborateurs, quand ils viennent au travail, ils trouvent des conditions qui font qu'ils vont apprendre, qu'ils vont se développer, qu'ils vont évoluer en continu. Voilà. Et c'est des choses aussi simples que, de, que des communautés. Enfin, c non, des communautés d'apprentissage, c'est pas simple, mais ça peut reprendre l'exemple de communautés d'apprentissage. Ça peut prendre l'exemple d'habitudes, très clairement des habitudes quotidiennes. Euh, qui sont des habitudes par exemple d'échange. Euh, C'est une réunion euh, le lundi matin, euh, un, un point euh, voilà, euh, de, de, de lancement de projet par exemple. Voilà. On lance un projet en début de semaine, on fait un point de... Et il y a des techniques qui vont euh, t'aider à réaliser ce, ce point de façon efficace et, et de, de telle sorte que tout le monde va pouvoir apporter ses savoirs et ses connaissances et ses compétences. Ça peut être euh, des réunions qu'on appelle les, euh, les réunions de post-mortem. À la fin d'un projet, voilà, on se pose. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce projet euh, donc euh, Quel était notre objectif euh, Factuellement, qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce qu'on en retient euh, Pourquoi ça s'est passé comme ça Et demain, si on refait ce projet ou quelque chose d'approchant, qu'est-ce qu'on changera Qu'est-ce qu'on gardera tu vois Il y a donc tout un ensemble de pratiques managériales, on va dire, organisationnelles, qui vont accompagner euh,
0: les pratiques de formation pour pousser davantage encore cette apprenance au sein de l'entreprise. J'allais presque rebondir justement sur ton propos et tu as conclu avec ça. Euh, J'allais simplement demander est-ce que justement tout cela, ça peut se faire sans que euh, eh l'organisation se réorganise ou se transforme Qui veut répondre à ça C'est-à-dire garder la même structure que celle qui justement ne favorisait peut-être pas, euh, que ce soit spontanément ou que ce soit structurellement qui ne favorisent pas l'essor, justement, ne serait-ce que des pratiques que vous évoquez. Euh, on peut très bien, enfin, pour caricaturer, hein, les, 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 tout simplement les structures managériales un peu rigides euh, ou cascadées euh, vont, vont être un frein, je ne vais pas dire obstacle, mais au moins un frein oui. à, à, ce genre de, à ce genre de pratiques.
1: Oui, ben en effet. Alors, nous, on a engagé il y a déjà euh, quelques temps... Euh, euh, alors ça n'a rien à voir avec l'organisation apprenante pour le coup, quoique si un programme pour euh, développer euh, les compétences managériales, enfin les développer en tout cas, les faire, euh, les faire évoluer vers... Euh, du management plus agile, du coaching, etc. Et euh, c'est vrai que déjà aujourd'hui, on peut dire que chez nous, euh, le, ce type de, de, de réunions euh, qui sont euh, parfois euh, très très courtes, euh, mais au moins pour savoir euh, voilà, si quelqu'un a quelque chose à partager qui peut intéresser les autres, qui peut permettre de s'augmenter en quelque sorte. Oui, ça c'est quelque chose qui, qui se pratique. De plus en plus, d'ailleurs. Alors, on en, est, on en est au début, mais il euh, y, y a une impulsion euh, qui vient euh, notamment, euh, nous, de notre, euh, notre DSI, où, en fait, euh, on a notamment une équipe, euh, une équipe transformation, on a euh, un pôle projet. Donc, euh, c'est des méthodes de, de, de travail, en fait, euh, qui impulsent aussi euh, ce, que, ce, que, ce que tu viens de décrire, en fait.
3: Oui, et en fait, il, il, faut, il faut surtout se dire que euh, pour développer une organisation dans une direction euh, telle que celle de l'organisation apprenante, il ne faut pas nécessairement se pencher tout de suite sur la formation, il ne faut pas nécessairement se pencher tout de suite sur le digital learning, il ne faut pas nécessairement... Travaillons juste le climat au sein euh, de l'entreprise. Plus le climat va être serein, plus les gens vont pouvoir parler librement, plus il va y avoir cette, cet espace de sécurité psychologique, euh, comme l'appelle Amy Edmondson, euh, qui, est, qui est prof à Harvard, euh, qui, a, qui a un peu bossé sur le sujet, mieux les gens vont se sentir plus ils vont sentir à même, donc, exactement comme vient de le dire Nathalie, de dire les choses telles qu'ils ont envie de les dire, euh, de, de mettre leurs fa leur faiblesses sur la table et de les assumer. Et donc, plus derrière, ils vont être capables eh ben, d'aller chercher euh, l'apprentissage qui va leur permettre de se développer à partir de ça. Et plus les autres vont être capables de les aider parce qu'ils sauront « Tiens, euh, là, toi, tu as manifesté un besoin, eh ben, je vais t'aider. » Et typiquement, c'est ce qui se fait ici c'est super intéressant ce que tu viens de dire là, je Laurent. te remercie comme ça quoi ça, ça t'arrive
2: on, on progresse un <rire> peu hein. <Ouf. rire> euh, euh, mettre sa faiblesse sur la table ça c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui euh, encore beaucoup voient le fait d'aller en formation comme mince ils ont vu que j'étais mauvais, ils m'envoient en formation euh, là, où, là où ça a été euh, amené un peu différemment que ces espaces codev c'était pas venez parce que vous êtes mauvais c'est venez parce que vous êtes bon et venez partager vos compétences à ceux qui en ont besoin. Euh, donc ça change toute la donne. C'est-à-dire que les gens s'inscrivent non pas. Parce que oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est toujours sur la base du volontariat, tous ces, tous ces ateliers. Les gens s'inscrivent non pas parce qu'ils ont un problème, euh, enfin aussi, euh, mais ils s'inscrivent aussi en disant bah, Tiens, moi j'ai des solutions à venir partager et j'ai envie de les challenger, j'ai envie de voir ce qu'en pensent mes pères aussi. Euh, moi je trouve ça génial, mais est-ce que quand je le présente à d'autres, euh, je peux avoir aussi un autre prisme Donc euh, effectivement. Euh, Inviter les gens à dire que se former, ce n'est pas faire un aveu de faiblesse, mais au contraire, bah, c'est euh, se remettre en, en question pour être euh, plus à l'aise, pour être meilleur et pour aussi partager à, à ceux qui ont, avec ceux qui en ont besoin. C'est quelque part aussi reconnaître que j'ai des compétences et que l'entreprise compte sur moi pour, pendant mon temps de travail, bah, partager ce que je sais faire avec d'autres. Et ça, c'est une vraie richesse. Et, et là, on peut arriver à se sentir à l'aise, se sentir bien, fidéliser et tout ce qui va avec le côté marque employeur du coup, que, que tu décrivais.
0: Ouais, J'ai même failli ajouter, tu sais, quand tu énumérais justement euh, ce que tu vas justement chercher à améliorer, enfin, à améliorer ou à rechercher en, en te penchant sur tes erreurs, c'est même aller chercher un soutien euh, et pas se cacher. Mais justement, le fait de, de voilà, pouvoir montrer qu'on a pu, euh, pu, pu commettre une erreur ou échouer, euh, c'est ouais. obtenir un soutien. Est-ce que tout ça, c'est un peu tiré par les cheveux, je dois l'avouer, mais est-ce que tout ça, Laurent, tu ça ne bien. rejoint pas un des chapitres de ton livre qui euh, traite de la vision l'on a de justement ce que l'on est ce que l'on veut devenir euh, comment on veut vivre comment etc etc c'est caricatural ou pas
3: en fait euh, c'est ça aussi pour moi c'est euh, consubstantiel une réflexion autour de l'organisation apprenante c'est de dire pourquoi j'apprends euh, j'apprends pas juste parce que c'est cool d'apprendre parce que c'est bien mais c est, c est, on sait que c'est cool d'apprendre ouais <rire> mais c'est pas <rire> la seule raison <rire> euh, on sait que ça fait aussi partie du sens du travail. Il y a les travaux du professeur Morin de, de, à, au Québec, à Montréal, euh, vont dans ce sens-là. Euh, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi parce que ce qu'on va apprendre va répondre à la raison d'être de notre entreprise. Euh, ça va dans le sens collectif. Et donc, ça participe effectivement d'un mouvement euh, dynamique global de l'entreprise. On apprend tous dans le même sens, quoi, quelque part. Et ça, et, et, et ça aussi, euh, ça forge une cohésion. Euh, ça aussi, ça va euh, permettre à un ensemble de personnes de, de, de partager des pratiques de s'échanger enfin euh, voilà bon je, et, et je pense comme serve on est un, on est un bon exemple c'est vrai que
1: quand on parle justement de cohésion de, de, de partage de pratiques de, nous dans les espaces codev justement après bon il y a d'autres choses hein, on ne fait pas que ça on parle beaucoup <rire> des espaces codev mais en fait euh, ce qui nous avait étonné euh, aussi enfin ce qui nous avait agréablement euh, étonné avec Bruno c'est que on s'est retrouvé avec des personnes effectivement euh, qui euh, qui étaient vraiment dans le partage, qui livraient assez facilement finalement leurs, leurs problématiques et qui étaient vraiment dans la, dans la bienveillance, enfin en tout cas ceux qui accueillaient étaient vraiment dans la bienveillance et on était vraiment dans, voilà, on construit, on construit ensemble. Donc peu importe qui a une problématique, qui a, qui a la bonne pratique, mais en tout cas, on va ensemble construire des, des solutions qu'on va partager et qui vont nous permettre de, de mieux travailler encore ensemble.
0: Ça, ça, me, ça me renvoie à deux, à, à deux points que j'avais notés également. Euh, si je reprends un petit peu ce que l'on vient de dire dans ton livre, il y a un chapitre, donc c'est le chapitre 4, qui est consacré donc, à la vision qu'il qui qu faut nécessairement donc, avoir dans son entreprise. Tu as évoqué le climat qui est euh, au cœur du chapitre 5. J'ai pris des notes, hein, je n'avais pas tout euh, retenu par cœur. Euh, je, je triche un peu. Et il y a un mot euh, qui occupe beaucoup de place dans ce chapitre, euh, le, le mot de confiance. C'est euh, vous, 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 quoi le sens de, de cette expression, par exemple, chez observe Puis après, bah Laurent, on, on reviendra sur la formule même qui existe dans le livre. On a la formule de la confiance. Ah mince Je
3: ne l'ai pas <rire> lu. Je n'ai pas vu <rire> <lu> la formule. <rire> mais j'ai confiance, tu le feras. <rire> euh,
2: bah, la confiance, c'est quelque chose de, de plutôt transverse dans l'apprentissage, en le sens où... Euh, bah déjà, euh, apprendre... Tu parlais tout à l'heure du climat de sécurité. Euh, C'est très compliqué d'apprendre quoi que ce soit si on se sent pas en confiance. Est-ce que j'ai le droit de me tromper Est-ce qu'on va pas se foutre de moi si, euh, si je me trompe Est-ce que tout ce que je peux dire peut être retenu contre moi et, euh, et quelque part, aujourd'hui, quand on fait appel à à nos formateurs occasionnels. Aujourd'hui, on, aujourd on compte une cinquantaine de formateurs occasionnels dans, dans notre entreprise. Ce sont des experts euh, qui ont tous une expertise et qu'on qu forme pour les transformer, finalement, de, de sachant à euh, être capable de faire connaître et de transmettre euh, notre expertise. Là, on est en plein dans la confiance, c'est-à-dire qu'on est en train de faire confiance à des collaborateurs. On sait qu'ils sont experts, on a confiance en leur expertise et on compte sur eux pour faire progresser les autres. Donc, je crois que là, en termes de confiance, on peut aller plus au-delà parce que derrière nous on va pas contrôler le fait qu'ils sont vraiment experts ou quoi que ce soit et c'est leur job au quotidien en revanche bah, on va les accompagner sur la partie qu'ils maîtrisent moins qui est en fait bah, notre, euh, notre compétence la pédagogie et la dimension bah, de, de transformer un savoir en euh, données transférables, finalement.
0: Tu as la formule sous les yeux, Nathalie, oh, si tu veux bien la lire.
1: Oui, donc en fait, Bruno, tu l'as bien lu et tu l'as même bien retenu. Alors, euh, la confiance, <rire> c'est la crédibilité plus la fiabilité plus l'intimité divisé par euh, l'égocentrisme. Donc, euh, bravo Bruno. Ça correspond, <rire> c'est ça <rire> Ça correspond, crédibilité, fiabilité, non, rien intimité. Il va prendre à ce garçon. <rire> ah, mais, euh, la perle rare. Et donc, euh, tu... non,
3: mais alors, ce qui est intéressant aussi, dans, 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 je, te, je te renvoie la, la, la balle de ping-pong dans ce que vient de dire Bruno, euh, c'est la notion de contrôle. Euh, je ne vais pas revenir sur le fait qu'on n'est plus aujourd'hui dans, dans, dans un espace hiérarchique de command and control, euh, mais il y a quand même toujours cette volonté euh, de savoir euh, ce que font les gens, d'avoir euh, un certain nombre de, de, de situations où on, a, on porte un regard euh, sur ce que font les collaborateurs. Euh, alors qu'au fond, si on leur fait confiance, on va les accompagner, premièrement, pour euh, qu'ils réussissent de, de leurs objectifs, euh, et puis, au-delà, on va leur donner les moyens de s'auto-contrôler. Et donc, quelque part, on va leur donner les moyens euh, de recevoir eux-mêmes du feedback et d'apprendre eux-mêmes au cours de leur pratique parce qu'ils auront les moyens, Alors, et ça peut être des moyens digitaux, euh, et ça peut être... Euh, bon, en gros, on peut, on peut imaginer tous les, euh, tous les moyens qu'on veut, mais, mais euh, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va contrôler, non. On, on donne les moyens euh, aux collaborateurs de s'auto-contrôler lui-même dans son travail. Euh, et ça, ça demande aussi une réflexion en termes d'organisation qui est loin d'être négligeable.
0: C'est un auto-contrôle individuel ou ça peut avoir des dimensions collectives parce que tu, tu as aussi donc un chapitre consacré à la place de l'équipe il est, il est bon dans ces transitions quand même. Ah, très <rire> très bien, hein. ah mais j'ai bossé. Ouais, mais hein. vois, <rire>
1: Alors que ouais. nous, moins. Quoi. <rire> <rire> Clairement. Euh,
3: oui, alors c'est un, un autre élément qui est, qui est important d'ajouter, tu as raison, c'est la transparence, en fait, à la fois des rôles et des objectifs de chacun. Si tu sais quel est l'objectif de, de ton voisin, euh, tu sauras éventuellement euh, si tu peux l'aider. Euh, si tu sais quelle est sa contribution, euh, et si tu sais quelle est, sa, quelle est sa contribution et quelle est ta propre contribution au succès global de l'équipe, tu vas être beaucoup plus motivé demain euh, pour porter euh, davantage d'amélioration de, 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 euh, à cette équipe, à ce travail, etc. Ça, ça fait partie des piliers de base, très clairement. Et euh, je renvoie à une étude qui est, qui est maintenant assez connue de, de, de Google, en 2012, le, le, le projet Aristote, euh, où ils ont identifié euh, que parmi les vecteurs des équipes performantes, il y avait euh, la connaissance de l'impact que chacun nous avons sur euh, la réussite de notre équipe.
0: Et, et puis, bah, je complète finalement la place de l'équipe avec, euh, avec deux chapitres qui, qui suivent hein, l'envie de progresser et l'état d'esprit euh, qui se veut. Exploratoire. Oui, exploratoire. Euh, tu vois, j'ai réorganisé aussi les chapitres de ton livre, si tu <rire> fais un ouais, retirage. Non, <rire> <rire> Je t'appellerai à ce moment-là, il <rire> Ça marche dans quel sens que depuis tout à l'heure, on dit euh, les collaborateurs font, l'organisation accompagne ou bien l'organisation impulse et puis on laisse prendre possession. Il y, y a un sens où c'est... Euh, comment ça se pense, justement,
2: les flux comme ça d'une organisation apprenante en, en termes de pilotage en thème de pilotage, alors tout à l'heure, Nathalie a parlé du, du fait qu'on avait appelé ça notre, notre organisation apprenante. On, on lui a même donné un nom, c'est-à-dire que nous, c'est l'entreprise HomeServe. Aujourd'hui, on, on parle de HomeSkills Academy. C'est un, un terme, c'est plus une marque qu'on a créée en interne, une marque qui rassemble justement, qui rassemble autour du pôle développement des compétences. Après, derrière, il va y avoir une communauté de formateurs occasionnels, c'est-à-dire que ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, ils ont la possibilité de d'agir quand ils le veulent, mais euh, c'est toujours pas bah, encadré par le pôle développement des compétences, c'est-à-dire que c'est des vraies actions de développement des compétences, c'est pas des formations qui se font sous le manteau, c'est pas des formations au rabais non plus, comme je vous le disais, au départ, il y a un besoin qui est mis, et finalement, aujourd'hui, la question qu'on se pose avec Nathalie, quand on a un besoin de formation, c'est de se dire, bah, quelle est la meilleure façon de répondre
1: à ce besoin Exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, les actions, comme le dit Bruno, ce ne sont pas des actions au rabais, ce sont des actions qui sont mises en œuvre pour répondre aux besoins du plan de développement des compétences. Donc, C'est-à-dire que quand un besoin est identifié, nous, on va aller chercher la meilleure solution. Et parfois, la meilleure solution, c'est un contributeur interne. Parce que, alors bon, moi, je vais prendre un angle un, un tout petit peu différent pour vous parler de l'intérêt d'avoir de, de, une organisation apprenante, c'est qu'en fait, euh, ça nous permet de former euh, de façon beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus précise, beaucoup plus euh, rapidement. Et puis, bon, bah, je vais le dire, hein, un coût qui est beaucoup plus intéressant que de solliciter un organisme de formation qui ne va pas être forcément disponible sur les dates qui nous arrangent, qui ne va peut-être pas nous proposer un programme personnalisé ou alors avec un coût supplémentaire. Donc, au final, moi, l'organisation apprenante, elle, elle permet vraiment de satisfaire les besoins du plan de développement des compétences sans être obligé de faire des coupes, ce qui était fait avant. Hein. Puisque avec le budget qu'on avait, on ne pouvait pas forcément répondre à tous les besoins. Donc euh, voilà, il y avait des priorités 1, des priorités 2, des priorités 3. On coupait les priorités 3 et puis parfois on coupait les priorités 2 aussi. Euh, le fait d'avoir ces solutions-là, ben, ça permet de répondre à 100% des besoins qui sont validés, que ce soit des priorités 1, 2 ou 3 donc il y a vraiment un, un réel avantage donc en termes de, en termes de pilotage euh, voilà, il y a deux niveaux différents il y a le pilotage qui me concerne plus moi qui va être euh, comment on va aller chercher les, les, les ressources pour répondre aux besoins du, du plan de développement des compétences et puis le pilotage plus euh, humain on va dire qui est euh, plus euh, le, euh, ce, comment dire, le projet de Bruno euh, c'est mon projet <rire>
0: c'est à moi c'est moi le chef <rire> <Pardon>. <rire> je, je suis ma propre organisation j'étais sûre que tu allais rebondir on entend bien donc euh, qu'il y a une somme de bénéfices.
2: Pour l'organisation, pour l'entreprise, les bénéfices pour l'individu. Ben, pour reprendre justement euh, cette histoire de bénéfices, en, en prenant un exemple très concret, genre les, les formations Excel. Euh, un collaborateur veut progresser sur Excel. Il y a quelques années, il voulait progresser sur Excel et ben, euh, hop, on cherchait un stage, fameux stage de quatre jours sur Excel avec à boire et à manger. Et, et des fois, bah, ben, il repartait un peu frustré en disant, j'ai passé deux jours sur un truc que je maîtrisais déjà et il n'y a resté plus de temps pour voir la, la seule chose dont j'avais réellement besoin donc typiquement avec cette organisation apprenante les formations type Excel, on les a complètement repensées, on a déjà inv investi dans une solution de self-learning donc je ne sais pas si on peut dire des marques
0: euh, bien de sûr, il ouais, ouais, si faut, on on faut citer hein, le, le a, podcast est dédié on, justement à partager ses expériences avec, avec ceux qui vont marche. écouter, on leur demandera
2: bah, de
1: l'argent après, d'accord ça va. <rire> aux
2: éditeurs des rabais des remises, <rire> du coup bah, on, est, euh, on, on est tous équipés de, de la solution Vodéclic, la solution Vodéclic c'est une solution ou euh, qui est accessible à 100% de nos collaborateurs euh, 24 heures sur 24 depuis n'importe quel device. C'est-à-dire qu'ils peuvent eux-mêmes décider euh, de se former euh, sur n'importe quel outil, même s'ils n'en ont pas besoin dans l'entreprise. Ils peuvent se former chez eux, sur Photoshop, sur Twitter ou que sais-je. En l'occurrence, il se trouve qu'il y a aussi des formations Excel à l'intérieur. Et donc typiquement, bah aujourd'hui, quelqu'un qui a un besoin de formation sur Excel, il a la possibilité en self-learning de euh, s'auto-former sur uniquement la partie qui l'intéresse. Et à ça, on, a, on couple ceci, on fait beaucoup du blended learning, on couple ceci, cette auto-formation, par un atelier animé par... Un salarié, homme qui est très, très fort en Excel, qui a pris la peine d'analyser vraiment le besoin de la personne et qui va lui fabriquer des exercices sur mesure, qui va le coacher. Et donc, finalement, bah, l'action, elle est faite 100% en interne euh, par une personne qui sera toujours présente dans l'entreprise. Donc, en plus, bah, si dans, dans une semaine, je ne me rappelle plus, je sais qu'il est contacté, il y a un SAV, euh, c'est une solution sur mesure, donc pour l'apprenant, c'est du luxe, parce que au lieu d'apprendre à 10 euh, face à un formateur qui reviendra jamais sur des sujets qui le concernent pas trop, il a une formation sur mesure juste pour lui, euh, il peut se former, il peut avoir tout ce dont il a besoin, mais aussi seulement ce dont il a besoin, et, et à côté de ça, bah, on valorise le formateur occasionnel qui, potentiellement, lui, il n'est pas formateur Excel, il est juste qu'il il a un métier où, où il utilise Excel et il a une vraie compétence à transmettre, et l'entreprise le reconnaît pour ça, donc c'est gagnant pour la finance, c'est gagnant pour l'organisation et puis c'est gagnant pour les deux parties que sont le formateur occasionnel et le formé au final.
0: Laurent, tu confirmes. Euh, là, on l'a évoqué sous, encore une fois, sous le prisme donc, de, de, du bénéfice en formation. Alors, euh, tu as quand même souligné, Bruno, que justement, euh, il, y avait, il y avait une reconnaissance. Mais euh, un peu plus globalement, euh, ce, que, ce que justement l'individu en retire, le, les, les bénéfices qu'il en retire Alors
3: Déjà, si tu veux parler plus globalement, en fait, il faut savoir qu'en euh, France, sur la population active, il y a un tiers des gens qui ne sont pas, entre guillemets, correctement qualifiés pour le travail qu'ils font. Soit parce qu'ils sont surqualifiés parce qu'ils sont sous-qualifiés. Ce n'est pas 5%, hein, c'est quand même un tiers. Euh, donc, il y a quand même un véritable besoin, là, quelque part, globalement, très globalement, de, 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 de faire un, une bonne adéquation entre, entre ton job et les compétences euh, qui sont utiles pour ce, ce, ce job-là. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, euh, ce qui est très frappant dans cet exemple-là, euh, c'est que quand tu commences à, à prendre le, 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 le parti de l'organisation à présent, tu t'arrêtes plus. C'est-à-dire que, comme le principe, c'est d'une transformation continue, comme le principe, c'est un apprentissage continu, tu ne fais que créer de la compétence en permanence. Euh, et, et, et la personne qui, qui, est, qui était, euh, là, en l'occurrence, appelée pour être formateur, euh, elle n'a sûrement euh, jamais eu dans l'idée d'être formateur un jour. Pourtant, elle, elle est en train d'acquérir des compétences de formateur, accessoirement sur le terrain, peut-être t elle été formée, peut-être a été coachée par quelqu'un au sein d'entreprise qui avait déjà ces compétences-là.
2: Je confirme
1: voilà. c'est un peu le principe hein. nous euh, on le disait tout à l'heure c'était pas du tout au rabais on va chercher quelqu'un qui ouais. est sur son poste tranquillement on le prend on le met dans une salle avec quelqu'un qui a un besoin il y répond il y a vraiment un accompagnement puisqu'on veut quand même assurer la qualité de, de, de la transmission de, du, du savoir donc à chaque fois il y a euh, bah, C'est Bruno, Bruno d'ailleurs, euh, qui, euh, qui accompagne toute, euh, toutes les personnes qu'on qu sollicite. Et, euh, et effectivement, on peut vraiment euh, parler de pédagogie, on peut parler de, de formation euh, pour les puristes. Hein, formation avec un grand F, là, vraiment.
3: Et, et, euh, et je ne connais pas cette personne, mais je mets mon billet sur la table. Euh, pour, et je suis persuadé que ce qu'elle apprend là, elle s'en sert à côté, dans son job, avec ses collègues. Il y a une forme de porosité qui se crée. Bruno parlait de compétences transférables tout à l'heure, c'est évidemment une des conséquences directes.
0: Oui, J'ai vu quand même assez régulièrement revenir des, des choses qui en plus enfin, nous sont chères à, à toutes et tous, je pense. Hein. Euh, c'est de pouvoir un peu mettre la main, mettre le doigt, identifier, et puis justement, euh, quelque part, aller j'ai failli dire instrumenter euh, ou instrumentaliser les apprentissages qu'on qualifie d'informels ou les apprentissages entre pairs ou ce qui relève de stratégies dites euh, UGC, User Generated Content, j'ai un super accent, hein, <rire> euh, contenu créé par les utilisateurs. Euh, donc là, est-ce est... Est que ça ne constitue pas quelque part des activités qui peuvent être centrale finalement aussi pour euh, pour justement que on parvienne à une organisation apprenante. Est-ce que c'est c'est pas continuer d'accompagner ça puisque de toute façon ce sont des pratiques qui ont
2: cours. C'est c'est professionnalisé finalement ces pratiques, tout ce qui se faisait peut-être un peu euh, un peu entre la poire et le café si je puis dire ou ou de manière trop informelle pour qu'on pour qu'on leur donne le, leur vraie valeur. Bah, l'idée c'est de c'est de, de d'en faire des réelles actions de développement des compétences qu'on peut valoriser. Euh, nous, nous on, on fait pour tous nos salariés tous les deux ans ce qu'on appelle un bilan social individuel. L'ensemble des formations qui sont suivies, euh, elles sont tracées. C'est-à-dire que je peux dire, bah, voilà, ces deux dernières années, euh, j'ai appris tout ça euh, dans l'année. Et, et le fait de le mettre sous le prisme Home Skills Academy, bah, ça permet aussi de, de revaloriser ce qui passait peut-être inaperçu par le passé finalement. J'ai donné trop
0: d'importance à, à ce que je viens de
2: dire parce que, euh,
0: je l'ai avoué, ce sont des choses que, que j'observe euh, avec, avec un, un grand intérêt ou c'est quand même assez central dans une démarche euh... Non, non, je pense que
3: c'est complètement central. Et, et effectivement, ce qui est important, c'est le côté explicitation. Euh, voilà, c est, c est... Ce, qui a, ce qui était informel hier devient formel aujourd'hui. Euh, c'est sur la place publique. Euh, et donc, ça veut dire que tu peux être reconnu pour ça euh, voilà, euh, on, sait, on sait tous combien la reconnaissance est importante, à la fois également dans le sens que l'on donne à son travail, mais simplement en termes d'ego, en termes de, de, gratification. De, de gratification, de valorisation. Euh, et à l'inverse, on sait combien le stress est inhibiteur d'apprentissage. Euh, donc si tu as beaucoup moins de stress et beaucoup plus de reconnaissance, ben, voilà, tu, 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 tu te
0: crées un environnement euh, qui va faciliter l'apprentissage. Et eh ben, comment on outille tout ça Parce que alors là, moi j'aimerais bien savoir comment vous faites
1: Qu'est-ce pour... qu'on met en œuvre
0: Qu'est-ce qu'on met dans nos programmes de formation partant du postulat euh, qu'on est en 2020 et qu'on digitalise un maximum
1: Nous, on fait beaucoup de blended learning, hein, c'est vrai, donc on a besoin quand même de s'outiller... Euh, avec des solutions de e-learning. E euh, Peut-être que tu peux en parler un petit peu, Bruno
2: Oui, bah on, a, donc on a une plateforme LMS, mais on a surtout euh, deux gros outils qui, qui constituent la majorité de nos conceptions aujourd'hui. Donc, c'est Talents of Learning, mais c'est aussi bah, toute la suite Articulate qu'on connaît. Avec, euh, un, avec un outil qu'on utilise beaucoup en ce moment, ce qui est l'outil Rise, qui, qui est assez marrant, dans le sens où, euh, bah, à l'heure où, où on est beaucoup dans... Au, dans, dans le fait de, de moins tourner des pages j'allais dire mais plus de plus de se former en regardant une vidéo en se posant deux trois questions puis derrière de se dire bah tiens ça c'est j'ai peut-être je vais avoir un lien vers un padlet pour poser une question vers un expert donc des, des, des petits outils de micro learning qui mis bout à bout bah, constitue un, un, un parcours qui m'amènera peut-être à un atelier où on va vraiment se réunir utile Et, et c'est vraiment ça qu'on qu inculque à nos formateurs occasionnels. C'est euh, pourquoi euh, imposer à des gens de, de venir ensemble, tous en même temps, dans une salle, si c'est pour ne pas tirer euh, un bénéfice de leur présence en simultané. Donc tout ce qui nécessite qu'il soit passif, trouvons une solution parallèle pour le faire. Une vidéo pédagogique pourquoi pas un podcast, euh, quelque chose où, que les participants pourront faire au moment opportun pour eux et ensuite réunissons-nous utiles pour pratiquer, pour échanger, pour partager et c'est vraiment ce qu'on met en valeur euh, et, et, et c'est un peu l'état d'esprit qu'on inculque à, à nos formateurs occasionnels et puis bah, derrière bien sûr on les outils sur comment analyser un besoin, comment concevoir une solution, comment créer des objectifs pédagogiques, quelles activités je peux mettre en face, enfin l'accompagnement classique d'un pédagogue au final quoi.
1: Et en complément, parce que là, on est sur la partie outils, c'est vrai que ce n'est pas un équipement, parce que c'est plutôt des ressources. Euh, nous, ce qu'on a fait pour aller identifier les, les, les compétences dont, dont on pouvait avoir besoin, c'est qu'on euh, a profité de l'entretien professionnel donc pour... Euh, pour répertorier euh, tous les, toutes les bonnes volontés et puis surtout toutes les, toutes les compétences, en fait. Alors, c'est vrai qu'il y a des compétences qu'on nous propose et qui nous intéressent énormément, euh, notamment, ben, on parlait d'Excel, mais euh, aussi sur le sur le management. On a, on a eu un exemple, ben, d'ailleurs, cette année, mais même l'année dernière, en fait, d'un euh, besoin en formation auquel on a répondu euh, grâce au, à l'utilisation des compétences de, de, plusieurs, de plusieurs managers euh, tu, veux, tu veux en parler peut-être
2: euh, Oui, mais ça, ça, c'est un exemple qui est, qui est repris dans, dans ton livre. D'ailleurs, c'était pour une formation sur réussir un entretien de réaccueil. J'ai un collaborateur qui revient, euh, revient euh, d'une longue absence ou d'une absence. Euh, comment je le réaccueille en tant que manager pour, euh, bah pour lui faciliter son retour et pas lui donner envie de repartir aussitôt en courant finalement euh, Et donc pour ça, bah, on n'avait on, on, on on pas les compétences à l'instant T. Du coup, bah, on les a achetés. On a fait intervenir un consultant qui a formé une partie de nos managers, ce qu'on a fait ça en deux lots. On a formé une partie de nos managers avec un consultant externe, ce qui veut dire que bah, on a des managers qui sont montés en compétences, qui ont pu tester tout ça, qui ont pu pratiquer, qui sont devenus vraiment performants sur ce sujet. Et quand on a eu à former l'autre partie des managers... Bah, on n'avait plus d'intérêt à faire revenir notre consultant parce qu'on avait nos compétences en interne. D'autant euh, plus
1: que, euh, c'est vrai qu'en termes de durée de formation, les, les, les managers qui ont été formés avec le consultant, bon bah, ils ont quand même passé plus de deux jours avec lui. Mmh. Je crois que c'était même un peu plus.
2: Exact. Donc, du coup, bah, ce qu'on a fait, on a conçu un e-learning en interne pour, euh, donc avec les managers qui avaient été formés en disant, voilà la partie qu'on aurait pu voir avant. C'était inutile de nous réunir pour ça, pour nous parler pendant tant d'heures. Donc, on a construit un dispositif digital learning en amont et, et ensuite, on a mis en place des ateliers de deux heures de, de, de mise en situation. Euh, J'ai un collaborateur qui arrive avec tel scénario, un collaborateur qui arrive avec tel scénario, comment je le réaccueille Et là, bah, c'était des, des ateliers qui étaient animés par des managers qui pratiquaient l'entretien de réaccueil depuis déjà plus de six mois. Et donc bah, là, c'est très, très riche pour les apprenants parce qu'ils savent que ce n'est pas déconnecté de la réalité. Quoi. On parle de vraies choses et, et on parle de, de vraies actions et il y a des vrais conseils derrière. Le manager pouvait dire « je m'y suis pris comme ça, ça n'a pas bien marché, attention, les dangers, les risques, et voilà au contraire ce qui a bien fonctionné pour moi, qui peut potentiellement fonctionner pour vous, bien sûr en l'adaptant à votre équipe et à votre mode de fonctionnement.
1: » Et comme tu le disais, en fait, le manager, de toute façon, il est encore là après, donc en cas de besoin, on peut se, on peut se tourner vers lui.
0: Donc du blended Learning chez Observe des solutions, Laurent, que tu aurais pu découvrir, observer, voire expérimenter peut-être auprès de, auprès de certaines entreprises auprès desquelles tu pourrais intervenir et tu interviens, qui seraient peut-être encore plus orientées vers justement l'outillage que l'on met à disposition pour favoriser les échanges entre pairs, l'essor de... de, de des connaissances informelles et puis leur circulation dans l'entreprise. Tu, tu as observé un certain nombre de choses. Je, je, je pense très clairement qu quand, quand tu évoques ça, aux plateformes collaboratives, euh, mm -hmm. tu vois les, les,
3: les réseaux sociaux d'entreprise, euh, tu peux pas implanter comme ça bam un, un RSE euh, n'importe où. Voilà. Il faut qu'il y ait un Il faut que il faut qu il euh,
0: ce soit aussi justement enfin doté de ses de, de qualités euh, de circulation de, de, de ce que l'on veut faire circuler, c'est-à-dire que ce soit social, que ce soit avec des gens.
3: Voilà. Déjà, déjà, effectivement, il faut qu'il faut qu y ait un substrat euh, dans l'entreprise où les gens ont envie d'échanger, où les gens ont envie de partager, etc. Bon. Mais une fois que tu as ça, et que tu mets un réseau social d'entreprise ou une plateforme collaborative, tu te rends compte que ça part à une vitesse, c'est incroyable, et, et que ça décloisonne complètement le, les entreprises, les services, euh, qu'il y, qu y, qu y a un élan d'échange qu'il n'y avait pas avant, et, et, et en fait, moi, le, le retour d'expérience que j'ai, c'est que euh, très vite, ça devient central euh, au sein des services. Très vite, ça devient central dans les, les modalités d'échange. Euh, évidemment, cette, ces plateformes-là, elles sont plutôt bien foutues et elles te permettent d'avoir des notifications de plein d'autres euh, applications. Euh, donc, du coup, elles deviennent le, le, le cœur euh, du travail collaboratif quotidien. Euh, et, et ça te fait monter en puissance l'apprentissage. C'est assez étonnant. Mais... mais il faut effectivement... Parmi les conditions, c'est effectivement un terreau qui s'y prête. Euh, parmi les conditions, c'est également une absence de contrôle. Euh, c'est super important le, ce que tu dis. Le, la confiance. La confiance. Euh, je te donne juste un exemple. Chez Orange. Euh, très très vite. Je, je, voilà, je, je, je le fais en 30 secondes. Il euh, y a... Christophe, qui était, qui était informaticien, enfin, qui est toujours informaticien chez Orange, euh, qui se dit, bah, tiens, là, j'ai pas grand-chose à faire si j'allais sur Facebook, sur le groupe euh, Facebook d'Orange. Puis, bah, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de groupe Facebook d'Orange. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il a créé. Il a créé il y a quelques années et puis, il a invité euh, ses collègues à, à partager des blagues et des photos de chat. Euh, et, puis, et puis, il y avait tellement de blagues et tellement de photos de chat que les gens ont continué d'arriver. Ils se sont retrouvés 300. Et puis, quand il y a 300 personnes sur un réseau et que tu as un problème pro tu te dis peut-être que si je pose la question, je vais avoir quelqu'un pour me répondre. Effectivement, il y avait des gens pour répondre. De 300, ils sont passés à 3000. T'imagines le nombre de blagues et de photos de chats. Mais t'imagines aussi le nombre... De, de, de... Après, il faut
0: trier les contenus, voilà. il faut pouvoir les indexer, voilà. il faut pouvoir euh, les cibler. Et, et puis... Aujourd'hui, ils sont 12 000. Ouais.
3: Aujourd'hui, ils sont 12 000 sur ce groupe et c'est le lieu central d'échange euh, chez Orange beaucoup plus que le réseau interne. Que le réseau interne, euh, que Plaza, voilà. et qui pourtant marche très bien. Qui pourtant marche très bien. Mais, mais, mais quand tu postes une vidéo sur Plaza et as 600 vues en 3 jours quand tu postes une vidéo sur le compte Facebook d'Orange en as 6000 et ça coûte moins cher
0: hein j'en reviens à l'argument Nathalie ah bah, c'est effectivement un point important <rire> okay, ok on pourrait continuer on pourrait continuer longtemps euh, vous avez euh, une intervention à faire tout à l'heure Nathalie, Bruno, euh, on, on va mettre euh, un terme à, à peut-être euh, ce premier épisode consacré à la nouvelle organisation apprenante. On, on, pourrait, on pourrait en faire un second, prendre ça par l'autre bout ou par d'autres bouts. Et je suis certain qu'on qu amènerait encore des propos supplémentaires ou des vues supplémentaires ou des interprétations supplémentaires. En tout cas, euh, merci beaucoup d'avoir été à l'origine, Bruno. De, de cette rencontre, parce que oui. bah, c'est toujours des rencontres, c'est euh, passionnant. Je suis un peu fier hein, de cet épisode. <rire> <rire> Et euh, merci Laurent d'avoir fait le trajet, non, parce que tu n'es pas de Lyon. Non, je le regrette. C'est bien <rire> dit. Moi <Nous> aussi, <rire> aussi. Et puis merci Nathalie de, de t'être jointe à nous. Euh, voilà, pour que justement euh, vos, vos deux propos, euh, ici en tout cas pour l'exemple de Me se, se complètent. Et puis bah, rendez-vous à tout à l'heure, nous on se revoit euh, pour votre, votre conférence. Et puis à, à, à très bientôt sûrement pour d'autres sujets. À très bientôt. Merci.